0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Es efectivo usar un smartwatch? Un reloj inteligente de estos modernos. Esta pregunta viene a raíz de una consulta de Diego Ramírez desde México en el canal de Telegram. Por cierto, si no estás suscrito todavía al canal, te lo recomiendo bastante. Desde ahí, pues como puedes ver, en muchos episodios estamos... Eh, comentando temas que, que salen ahí en, la, en los comentarios y que obviamente pues son de interés para, para muchos. Además aviso de un montón de cosas y, y, bueno, y, y hay ideas interesantes. Eh, Diego decía, pues yo soy estudiante y trabajo también, estoy comenzando a implementar el método CAR y hay ocasiones en que me dejo el celular en otro, el celular, el, el teléfono móvil. En otro cuarto o lugar porque estoy haciendo una tarea que me requiere concentración. Y al terminar me gusta saber qué actividad sigue en mi calendario de Google sin tener la tentación de mirar el móvil con todas sus posibilidades de distracción. Eh, te, luego explica, ¿no? Tengo un teléfono Android y entiendo que hay smartwatch que cuentan con Wi-Fi y usan Wear o, o web de Google donde se pueden bajar las aplicaciones de la Play Store y de Google como Keep, Calendar, Asistente de voz etcétera Las cuales son básicas para el método. Pienso que al ser un aparato sin tanta potencia y con una pantalla pequeña, es más difícil entrar a redes sociales u otras aplicaciones que distraen, los cuales han sido un problema para mí al checar, al comprobar el celular, para ver la siguiente tarea o simplemente ver la hora. Esto me provoca cierta tentación para desenfocarme. Creo que el smartwatch me serviría solamente para revisar mi calendario, not tomar notas de voz sin la tentación de mirar el celular y, por supuesto, por sus funciones de salud, ya que hago ejercicio. Bueno, ante todo, muchas gracias a Diego por la, la consulta. Es un tema muy interesante y veo varios puntos eh, que demuestran que Diego, como muchos otros usuarios también y seguidores del podcast, eh, tienen claros, ¿no? Como por ejemplo el desenfoque, el cómo las redes sociales o, o todos los distractores que tiene el móvil. Pueden quitarles ese enfoque o, o perder la concentración. Por otro lado, le gusta saber qué actividad sigue en el calendario de Google. Esto forma parte de la metodología CAR para eh, saber con qué continuar. Y también menciona lo de las funciones de salud. Sí, tiene mucho sentido lo que Diego menciona. También está muy bien lo que dice de dejar el móvil en otro sitio. Está demostrado, según algunos estudios, que el simple hecho de tener el móvil cerca nos puede distraer. Así que muy bien. Obviamente le ayudaría mucho, bueno, no a Diego, sino a cualquiera, el no tener redes sociales y el no tener notificaciones visuales en el móvil. Eh, esto evitaría que nos perdiésemos. Obviamente cada cual debe decidir y muchas personas usan redes sociales con sentido común y, y está perfecto, es una decisión de, de cada uno. Y en cuanto a las notificaciones visuales, también es verdad que no aseguran evitar los distractores. Por ejemplo, a mí me pasa lo siguiente. Yo eh, abro el móvil y mmm, como no tengo las notificaciones ni visuales ni, ni auditivas ni sonoras ni de ningún tipo, yo no sé si me ha entrado un mensaje nuevo. Entonces tengo la tentación de abrir Telegram, de abrir WhatsApp, de abrir el correo electrónico para ver si ha llegado algo nuevo, sobre todo cuando en momentos en donde me paro. Eh, claro, o sea, la cuestión es lo que dice Diego, son distractores, están hechas para que caigas en, en la trampa, entonces la tentación va, va a estar, incluso en mi caso he notado y, y es algo que estoy corrigiendo, que me he creado una especie de rutina en la que abro varias aplicaciones una detrás de otra por orden, además yo soy bastante cuadriculado, es una lucha que, que sigo teniendo, no desaparece nunca, y esas manías pueden crear incluso una, un hábito que, que no me gusta, no, no, no me sirve para, para ser más efectivo. Así, lo que dice Diego tiene sentido. Si en vez del móvil lo tienes en el reloj, puede funcionar mejor porque ahí hay menos distractores. Por otro lado, tengo que decir que no es el único que opina así. Varias personas cercanas incluso me han comentado de las bondades del smartwatch. Una es mi mujer que está contentísima con el reloj que tiene, un Apple Watch. Y otra, una amiga que también tiene un Apple Watch y también usa el método CAR y que efectivamente tiene calendario, el Google Calendar en el reloj y va mirando rápidamente con un widget cuáles son las siguientes acciones. Sí, parece que tiene algunas ventajas. ¿Cuál es mi opinión? Porque me decía Diego, ¿no? Oye, ¿qué, qué opinas tú acerca de, de este tema? Bueno, vamos a ir parte por parte. En primer lugar, yo no uso reloj tradicional, no uso reloj de pulsera, el de toda la vida, desde hace ya años. ¿Por qué? Pues por varios motivos. De hecho, publiqué un episodio del podcast ya hace bastante tiempo en el que hablaba de cinco razones por las que no uso reloj. Una, no voy a citar todo aquí, pero una es que ya tengo la hora en el móvil. Ya tengo el cronómetro en el móvil. Ya tengo el calendario en el móvil. Estamos hablando de un reloj analógico ¿no? o digital, pero el de toda la vida. No, no estos smartwatch que, que tienen un montón de funciones más. La otra razón... ...que creo que aplica también en este caso... ...es que cada elemento que tú tengas en tu vida... ...que añadas a, a tu vida... ...te va a consumir tiempo... ...en este caso si tú quieres adquirir un reloj... ...inteligente tienes que comprarlo... ...eso es un dinero y además son, no son baratos... ...bueno, los hay baratos... ...ya hablaremos de eso después... ...es un dinero... ...es mantenimiento... ...es cargar la batería... ...además los relojes que, que conozco que son de cierta calidad... pues ...a menos que sean relojes de actividad... ...que eso es otro mundo... Los relojes inteligentes que tienen estas funciones que comentaba Diego, hay que cargarlos prácticamente cada día. Eh, hay que cuidarlos, hay que repararlos, hay que actualizarlos, hay que programarlos, etcétera, etcétera Entonces, Todo esto es tiempo y es una ironía porque te, te compras un reloj para controlar el tiempo y en, en el fondo te hace perder tiempo. Entonces Estos son algunos motivos por los que yo no uso un reloj. Cuando llegaron los relojes inteligentes me planteé si adquirir uno o no. Y salvo las funciones de salud, lo cierto es que todo lo que me haría un reloj inteligente lo hace el móvil. Por lo tanto, no tengo tanta necesidad. Y como decía, sigue siendo un dispositivo que hay que comprar, cuidar y tal. entonces de momento no me interesa. A mí, ¿eh? en mi caso, no me interesa. Pero no lo descarto en un futuro porque también tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, una que ha mencionado Diego y que está en, en plena expansión son las funciones de salud y de deporte y demás. Eso no te lo hace el móvil. Y eh, es que hay algunos mm, smartwatch que ya te hacen un electrocardiograma prácticamente, que te controlan la salud, que te dicen un montón de cosas que son muy útiles a la hora de hacer entrenamientos. Tú tienes que ir controlando, por ejemplo, en cierto tipo de entrenamiento las pulsaciones, pues eso te lo va a hacer el, el reloj. Entonces esto es una gran ventaja que no hay que desdeñar eh, Leo bastantes artículos de Enrique Danz, que es un, un máquina en temas de de aplicaciones, de, de tecnología en general, ¿no? en innovación. Él es profesor en innovación en una escuela importante. Y él explica muchas veces que, que con los algoritmos, con el Big Data y con los relojes inteligentes puede ocurrir que en un momento dado, gracias a esta cantidad de datos, se pueda perfectamente encontrar soluciones a problemas comunes, ¿no? a enfermedades comunes. Entonces es interesante. Luego está el tema de privacidad, que nos están vigilando, todo lo que tú quieras, pero al final uno cae en eso o lo permite porque te da más ventajas que perjuicios. Otra ventaja que puede ser una tontería, pero que si lo sumas también hay que pensar en ello, es la velocidad. No es lo mismo mirar el móvil, eh, eh, perdón, la hora en el móvil que en el reloj, porque es simplemente girar la muñeca. No es lo mismo pagar con tarjeta o pagar con el móvil que pagar con el reloj. No es lo mismo las notificaciones, ver un WhatsApp en el móvil que en el reloj. No es lo mismo la velocidad para tomar notas, para ver el widget del calendario. Porque todo eso lo único que tienes que hacer es girar la muñeca. Ya lo tienes ahí. Entonces, en este sentido, si sumásemos todos esos movimientos que en vez de en el reloj haríamos con el móvil, ¿cuánto tiempo estaríamos ganando? Porque si lo sumas todo, puede ser un tiempo importante. Y una tercera ventaja que yo le veo, que comentaba Diego, es que limita funciones como redes sociales y demás. Es decir, es como un teléfono tonto porque te va a limitar ciertas características, pero al mismo tiempo es un reloj muy listo. O sea, es mucho más que un reloj, pero es bastante menos que un móvil. Y ese término medio puede ser interesante para filtrar actividades como se mencionaba. Yo no termino de ver, de todas formas, el tema de las interrupciones. A mí no me gusta esa sensación de que estás hablando con alguien y le llega una notificación al reloj y rápidamente la mira. Creo que esas interrupciones no, no, no son buenas, sobre todo si estás eh, trabajando en algo importante, aparte de, de la educación ¿no? y todo eso que hemos hablado más de una ocasión. Eh, por otro lado, mirar una notificación de un WhatsApp, por ejemplo, que te llega el reloj para decidir si luego vas a contestar es un arma de doble filo. Primero, lo ideal es que no te interrumpa, pero por otro lado, si utilizas una metodología en la que vas a analizar la bandeja de entrada, estás perdiendo el tiempo por un lado, aunque también hay quien dice que lo están ganando. Yo esto no lo tengo del todo claro. Es verdad que la mensajería instantánea no así el correo u otras cosas, ¿no? La mensajería instantánea como puede ser WhatsApp o Telegram, si no le ponemos notificaciones perdemos esa velocidad. No debería pasar nada, pero por otro lado el hecho de mirarlo en el reloj quizá nos dé una ventaja porque decidimos cuál es urgente y cuál no. Esto es algo que estoy reestudiando de nuevo porque no lo tengo del todo claro. Mi opinión anterior era que no, pero quizá tenga que virar un poco y admitir que a lo mejor a lo mejor puede ser ventajoso. Ahora, para que sea realmente una ventaja, hay que configurar muy bien los modos del móvil. Porque si, por ejemplo, lo que comentaba Diego, pones el móvil en otra, en otra habitación, te vas a, a, al sitio donde sea y te pones a trabajar enfocado, pero el reloj te está interrumpiendo, no hemos ganado nada. Evidentemente creo que Diego no lo hace así, ¿no? Pero para eso hay que configurar el móvil, hay que configurar qué cosas van a sonar, cuáles no, y también los modos. Muchos de los relojes inteligentes tienen modo no molestar, modo avión, igual que el móvil. Entonces eso habría que configurarlo y habría que tenerlo en cuenta. Entonces, en resumen, creo que puede ser interesante, creo que tiene más ventajas que beneficios, pero no en todas las personas y siempre, eso sí, siempre que se use con cabeza y que se configure para sacarle partido. La mayoría de las personas que veo que tienen un smartwatch eh, probablemente les esté perjudicando en su productividad. Pero si la persona sabe lo que hace y, y contando con las ventajas de la salud, de la velocidad de uso y todo eso, puede ser una opción muy interesante. Un consejo final, si tienes pensado usar un smartwatch, no compre basura. <ríe> No compres una porquería porque eso va a ser peor que no tener nada. Y ya he visto la experiencia también de personas muy frustradas porque pensaban que les iba a dar una serie de ventajas y por la mala, por la falta de capacidad del propio dispositivo, por la mala calidad, eh, la experiencia de uso es pésima. Entonces, si te lo vas a comprar, cómprate algo decente. Si lo que quieres es algo de actividad, de deporte, cómprate algo para eso, que son bastante económicos. Pero si lo que quieres es también... Pues eso, esas funciones que comentábamos de, de reloj inteligente, compra algo que esté bien. Tampoco hace falta gastarse una fortuna, pero oye, un reloj como es debido, que si no, ya digo, va a ser peor que, que no tenéis nada. Y si no tiene dinero suficiente para adquirirlo, pues no pasa nada, seguimos como hasta ahora y tampoco se va a acabar el mundo, ni muchísimo menos. Pues espero haber contestado eh, lo que comentaba Diego como decía, seguimos en, en Telegram y ahí podemos seguir comentando la jugada. Espero tus opiniones allí. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima.